0: Só revisando, é sempre importante a revisão para você. Qual é o conceito de ato administrativo? É uma manifestação unilateral de vontade da administração pública capaz de criar, resguardar ou extinguir direitos dos administrados e obrigações destes também, produzindo efeitos jurídicos imediatos sob a égide de direito público e não sob a égide de direito privado. O fato administrativo que é? É uma situação administrativa que produz algum efeito futuro na produção do ato administrativo ou pode ser reflexo dele. Então, eu falei muito bem disso. Eu posso ter o fato administrativo como consequência de um ato administrativo, que é aquilo que vem depois, ou eu posso ter o fato administrativo previamente estabelecido ao ato administrativo. O fato administrativo é uma situação que acontece, que repercutirá efeitos no cenário do direito administrativo. Eu falei sobre o silêncio administrativo, que a regra é que ele não é um ato administrativo, e a exceção... É que quando houver previsão em lei explícita, esse silêncio administrativo passa a ser um ato administrativo. Beleza? É importante também nós entendermos sobre duas figuras. Eu sei que eu vou estudar muito os atos vinculados e os atos discricionários com você, mas nesse momento, para que nós possamos até dar mais instrumentalização para o assunto que nós vamos estudar, eu faço menção a ato vinculado e ato... Discricionário. Então o que são os atos vinculados? Diferente então são dos atos discricionários. discricionários. O que é um ato vinculado, Lucas? Um ato vinculado é aquele que tem sua presença estatuída na lei. tá? Então o que é um ato vinculado? É aquele que tem sua presença estatuída na lei. A lei, ela me dá um único caminho sobre como eu devo agir. Sempre que a lei... Olha pra cá. Sempre que a lei estabelecer um único caminho sobre como deve instituir-se uma ação, eu tenho o quê? Um ato vinculado. A lei me dá um único caminho sobre como eu devo agir. O que é um ato discricionário? Eu tenho também presente na lei alguma instrumentalização. Só que a lei me dá mais de um caminho sobre como eu devo agir. Certo? Mais de um caminho sobre... Como se deve agir, mais de um caminho, sobre como se deve agir. É o ato que Discricionário. Por exemplo, se é fiscal da vigilância sanitária, eu estou dando um exemplo, chega pra, em um supermercado e percebe que tem, num grupo de iogurtes um iogurte com produto de validade vencida. É um produto com validade ultrapassada, né? O, da, a data de vencimento daquele produto já se... Já se sobre o só no tempo. Você tem a opção de apreender o produto, a lei te dá a opção de notificar o estabelecimento, a lei te dá a opção de fechar aquele estabelecimento impedindo-lhe o funcionamento. Você vai poder se utilizar de um ato vinculado ou de um ato discricionário? Se a lei me deu mais de um caminho a agir, é um ato que? Discricionário. É tanto que diante do ato discricionário, Existe um juízo, olha aí, ó, juízo, anote isso. Juízo de conveniência, juízo de conveniência e oportunidade. Juízo de conveniência e oportunidade. Que é justamente o juízo de acepção se eu posso fazer de um jeito ou fazer de outro jeito. Importantíssimo isso, para que você possa melhorar justamente lá na frente os estudos do ato administrativo é claro que isso aqui será objeto apartado de um estudo dos tipos do ato administrativo nós vamos ter que estudar as espécies do ato administrativo mas é muito importante nesse momento nós já sabermos o conceito de ato vinculado e de ato discricionário belezinha show de bola massa demais então vamos adiante ó é... nesse momento eu quero que você entenda sobre os elementos elementos ou requisitos Elementos ou requisitos do ato administrativo. Elementos ou requisitos do ato administrativo. Quais são os elementos ou requisitos do ato administrativo? É, nós temos aqui ó, uma regra mnemônica para derrubar logo 1.500 numa chibatada só. Famoso, Famosa essa regra. Ó. Coffee for mob. COF, OB. São os requisitos ou elementos do ato administrativo? COF, FOMO, OB. Nós temos a competência. Competência. Nós temos a finalidade. Finalidade. Nós temos a forma. Nós temos o motivo. E nós temos o objeto. Tá? Então são, as, são os elementos ou requisitos do ato administrativo. Competência, finalidade, forma... Motivo e objeto. Coffee for mob Coffee for mob Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É bastante conhecido esse mnemônico. Vão querer lá na frente confundir você entre requisitos, elementos, né? requisitos, que é a mesma coisa, contra atributos do ato administrativo. Antes de mais nada, para você entender esses elementos, eu, eu sempre gosto de citar um exemplo. O exemplo é esse, ó. Um exemplo aqui que você vai pegar e nunca mais vai errar a questão. Imagina a seguinte situação. Ó pra cá. Um policial rodoviário federal, um agente da PRF, percebeu que numa via de 60 km por hora, numa via de 60 km por hora, tem um cara que está a 120 km por hora. A 120 km por hora. Esse cara... Esse cara... Está, então, com um excesso de velocidade. Com a finalidade de educar e de punir esse motorista, o PRF vai lá e estabelece, por escrito, uma multa no valor de R$ reais, Uma multa no valor... De 700 reais, tá? Então a situação é essa, um PRF, percebe que numa via de 60 quilômetros, um cara tá a 120 quilômetros por hora. Visando a educar e punir esse cara, esse motorista, ele vai lá e tomba uma multa por escrito no valor de 700 reais para esse indivíduo, tá? E aí? E aí? Vamos dar nome aos bois dos elementos do ato administrativo só nesse exemplo? Vamos? Vamos lá, né? Vamos lá. Quem é o sujeito competente para praticar o ato administrativo? Quem é? É o PRF. Então vai ser o Cor, aqui, ó, do COFIFOMOOB. forma CO de competência. Qual é a finalidade desse ato administrativo? <coughs> Qual é a finalidade desse ato administrativo? A finalidade desse ato administrativo é educar e punir aquele motorista para que ele não faça mais isso. Essa é a finalidade. Qual é a forma que foi apresentada essa multa? A forma é a exteriorização do ato administrativo no mundo dos direitos administrativos. A forma é uma multa por escrito. Essa aqui é a forma. Ó. A multa por escrito foi a forma que se foi utilizada para educar e punir esse motorista. Tá? Qual foi o motivo que fez com que o PRF multasse esse indivíduo? Ele estava numa via de 60 km a 120 km por hora. Isso aqui foi o motivo. Ó. Então, esse aqui vai ser o motivo, o nosso mó. E qual é o objeto, o conteúdo? O conteúdo é uma multa que vai ter um preço de R$ reais para o cara pagar. Então, esse aqui vai ser o objeto. Logo, nesse exemplo, eu tive, eu tive delineado competência, finalidade, forma, motivo e objeto do ato administrativo. Tá certo? Deu para entender isso ou não? Vamos lá. Eu vou conceituar cada um deles agora. tá? Vou apagar esse exemplo aqui, porque você já pegou. Vou apagar. Já faz o print aí se você não fez. Faz o print aí se você não fez. Eu vou apagar para eu conceituar em palavras-chave cada um dos elementos aqui ou requisitos do ato administrativo. Cada um dos elementos ou requisitos do ato administrativo vai ser por mim conceituado agora, tá bom? Vamos lá. O que é competência? Qual é a competência do ato administrativo? Competência que é o sujeito, é quem produz o ato administrativo. Se você colocar o quem produz, já está de bom tamanho. Quem é que produz o ato administrativo? Pronto, vai ser a resposta para o que vem a ser competência. A quem foi dado o poder legal para o exercício de determinadas atribuições na condução do ato administrativo? Essa é a sacada. A quem foi dado o poder legal para atribuir atividades na realização do ato administrativo? É o sujeito competente. É o sujeito competente. O que é finalidade? É o que se pode esperar. O que é que se quer? É o que se quer. O que é que se quer do ato administrativo? É só multar? Não. Se quer alguma coisa, né? O agente de trânsito, o agente da PRF, nesse meu exemplo, ele não pode só querer a multa. Ele precisa ter um fim que esteja embasado numa lei. Toda finalidade de ato administrativo e todo sujeito competente tem que guardar conexão indubitavelmente com a lei. Tem que estar em um liame com a legislação. Se não existir esse liame, eu não posso falar de ato administrativo. Tá bom? Tranquilo. Beleza? Forma. é Como é conhecido? Como se é conhecido esse ato administrativo? Por exemplo, como é que é conhecido o fato de você ver um cara numa via de 60 km a 120 km por hora e determinar a criação de um ato para ele? O ato é o quê? Multa, pô! Então, como é que é conhecido no mundo do direito administrativo? Forma, no conceito de Maria Silvia Zanella de Pietro, já que é um assunto doutrinário, no conceito de Celso Antônio Bandeira de Melo, forma é a exteriorização do ato administrativo no mundo do direito administrativo. Forma é a exteriorização do ato administrativo no mundo do direito administrativo. É como é que vai ser conhecido aquilo. Essa é a forma. Tá bom? O que é o motivo? O motivo é o porquê do ato. Tá? O motivo é o porquê. É o porquê. Tu tem um porquê. Qual é o porquê de se praticar determinado ato administrativo? Tem que ter um porquê, pô. Tem que encontrar um porquê. No caso do meu exemplo agora em tela, que dei agora há pouco, é justamente o fato de um camarada estar em uma via de 60 km por hora a 120 km por hora. Esse é o porquê. Na doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro, motivo é o pressuposto de fato e de direito que faz com que o agente público promova o ato administrativo. Eu vou repetir. O melhor conceito de prova para o que vem a ser motivo. Motivo é o pressuposto de fato e de direito que faz com que o ato administrativo seja produto Repito, motivo é o pressuposto de fato e de direito que faz com que o ato administrativo seja produzido. Esse é o motivo. Lucas, o que é o objeto? O objeto, pessoal, é o que tem dentro do ato administrativo. Bota é o que tem dentro, o que tem dentro, que é o conteúdo, é o que tem dentro do ato administrativo. Sempre que aparecer a palavra conteúdo do ato administrativo, vai ser o seu objeto. É o que determina o ato administrativo. É a alteração no mundo jurídico que o ato se propõe a processar. Ou seja, é o efeito jurídico do ato administrativo. Então você tem que ir por cima, por baixo, de todas as formas, nesses conceitos que aqui eu delimitei. Tá bom? Lucas, isso basta? Não, nós podemos aprofundar. E é o que eu vou fazer agora. Então, quero aprofundar tudo o que pode cair na prova sobre competência ou sujeito do ato administrativo nesse momento. Competência ou sujeito do ato administrativo. O tá? que é que você precisa saber para a prova sobre competência? Eu vou colocar algumas observações que eu chamo de observações fatais para a competência. Eu vou colocar... Um, dois, três, quatro, cinco itens, que são as características inegociáveis da competência. Quando eu falo de competência, primeiro, o exercício dela é obrigatório. Anote aí. Competência tem exercício obrigatório. O que é que eu estou dizendo quando eu falo em exercício obrigatório? Não tem o que negociar. Se a lei manda que o agente X pratique o ato administrativo, não pode ser o agente Y, não. Tem que ser o agente X. Isso é exercício obrigatório. B, a linha B. O que é que é característica da competência? A competência é o quê? Ela é irrenunciável. Inrenunciável. Ou seja, eu não posso abrir mão da competência. Se a competência a mim foi entregue, eu não posso renunciar à competência. Eu tenho que executar a competência. Eu não posso dizer, não, hoje eu não vou não, estou afim não. A lei disse que era para eu fazer, mas não, hoje eu não vou não. Tem que fazer e acabou, se fazer bem feito. Se ela é irrenunciável, ela traz para si todos os princípios da administração pública. Os princípios que regem a administração pública, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É característica também inegociável da competência o fato de ela ser, ó, intransferível. Intransferível. Certo? Beleza? Intransferível. A competência não pode ser transferida. Ou seja, ela pertence ao detentor, ela pertence ao sujeito ativo da produção do ato administrativo e ela não pode ser repassada para ninguém. Essa é a grande regra. Tá? Eu não posso fazer transação para repassar um acordo. Não, hoje tu faz, amanhã eu faço. Não, em regra ela é impassada transferível. Essa é uma regra, tá bom? É uma regra. Eu tenho que entender que é possível que existam né, algumas exceções previstas em lei para que o ato administrativo possa ser delegado. Em regra, os atos administrativos que aqui estão objeto de um sujeito competente, eles não podem ser delegados para ninguém. Beleza? Então eles são intransferíveis. Aí vem outra regra. Eles são imodificáveis. Anote isso. Atos administrativos, detentores de elementar de competência. Eles são imodificáveis pela vontade própria do agente. Imodificáveis pela vontade... Imodificáveis pela vontade própria do agente. Imodificáveis pela vontade própria do titular. E são também imprescritíveis. Certo? Imprescritíveis. Ou seja, se a lei determinou que o sujeito X era o sujeito competente, isso não prescreve. Antes de mais nada, eu falei aqui da questão da em transferibilidade do ato administrativo, mas você tem que ter cuidado. A lei 9.784 de 99, que é a lei que estabelece o processo administrativo federal, ela traz algumas particularidades. Existe uma leitura obrigatória por parte de qualquer pessoa que está estudando atos administrativos para os artigos 12 e 13 da lei 9.784 de 1999 é inegociável a leitura desses dois artigos. Artigo 12 e 13 da Lei 9784 de 99, que é a lei que estabelece o processo administrativo federal. Por quê? Porque eles lá declaram um rol taxativo de quem é que não pode receber delegação. O que é que não pode ser objeto de delegação. Então anote isso aqui, ó. Não pode, anote essa observação fatal. Não pode, não pode ser Objeto não pode ser objeto de delegação. O que é que não pode ser objeto de delegação? Hein? O que é que não pode ser objeto de delegação? Regra de memória. É. De. Ma. Edema. Não pode ser objeto de delegação. O edema. Tá? O que é o edema? Esse é edição de ato normativo. Edição de ato normativo. Esse D é decisão de recurso administrativo. Decisão de recurso administrativo. Esse ma, matéria matéria de uso... Exclusivo de um órgão ou de uma autoridade. De órgão ou de autoridade. Então, o que é que não pode ser objeto de delegação? O que é que não pode ser objeto de delegação? Regra mnemônica. Edema. O edema não pode ser objeto de delegação. Esse é edição de ato normativo. Esse D DE, é decisão de recurso administrativo. Esse MA, matéria de uso exclusivo de um órgão ou de autoridade. Eu vou explicar uma a uma dando exemplos. Edição de um ato que induza norma. Se a lei X deu competência apenas para o elementar servidor X editar um ato normativo, ele não vai poder delegar isso para terceiros. Não pode. Acabou-se. Por quê? Porque a lei 9784 de 99 proíbe. Não pode. Recurso administrativo. Né? Como é que acontece o recurso administrativo? É mais ou menos assim. Eu vou tentar desenhar para você como é que funciona o direito de petição. Esse aqui é o servidor. O nome dele é João. Imagina. Servidor público João faz um pedido. tá? A chefia imediata dele leva esse pedido para que a autoridade competente, que eu vou chamar de AC, decida. Se essa autoridade competente disser não, cabe o quê? Reconsideração. Pedido de reconsideração para ela mesma. Se ela continuar dizendo não, eu já não entro mais com reconsideração. Eu entro com recurso administrativo. Para quem? Para o chefe dessa autoridade competente. Para o chefe da autoridade competente. Então o que, é que a lei diz? A decisão de um recurso administrativo é desse cara. Ele pode delegar para esse? Não. É isso que ela lei está dizendo. Então, a decisão de um recurso administrativo não pode ser objeto de delegação. Não pode. Não pode. Aí vem. Matéria de um uso exclusivo de um órgão ou de uma autoridade. Lá no artigo 49, por exemplo, da Constituição, deixa eu florear isso aqui. O artigo 49 da Constituição Federal de 88 traz as competências exclusivas do Congresso Nacional. Diz que a é competência exclusiva do Congresso Nacional, por exemplo, sustar os atos normativos do Poder Executivo, sustar os atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem que exorbitem do poder regulamentar. Que exorbitem do poder regulamentar. Sustar os atos normativos do poder executivo, que exorbitem do poder regulamentar, é uma matéria exclusiva do Congresso Nacional. Minha pergunta é para você. De acordo com o que eu estudei contigo, essa matéria exclusiva do Congresso Nacional, pode ser objeto de delegação? Nem a pau. Não pode. Não pode. Tá certo? Então, é edema, isso despenca em prova de concurso. Despenca em prova de concurso. tá? Lucas, tô entendendo. Muito linda essa sua aula aí, mas o que seria um vício nessa competência, Lucas? O que, é que seria um defeito nessa competência? Que tipo de defeito eu poderia ter na competência do ato administrativo? Que tipo de vício eu poderia que ter? Um vício na competência que eu destaco para você é o excesso de poder. Excesso de poder. Tá? É a função de fato... Função de fato, ou é a usurpação de função? Usurpação de função. Então vamos lá. São três formas que eu vejo o vício na competência do ato administrativo aparecer, que inclusive isso aqui é abuso de poder. Excesso de poder é quando o sujeito tem competência para fazer x e ele faz a x2. Ele tinha competência para fazer X. O que é que o diabo ele quer fazendo X ao quadrado? Está errado, não está? Então, o que é que acontece? Excesso de poder. Ele ultrapassou do poder que foi dado a ele pela lei. O que é a função de fato? A função de fato é quando o cara já é servidor, já é servidor, só que ele faz papel de outro servidor. Papel de outro servidor. Ele já é servidor, mas ele executa papel de um outro servidor. Isso aqui é a função de fato. O cara já é servidor público, mas ele está fazendo papel de outro servidor. Não roda. Se ele é técnico, o que é que ele quer fazer no papel de analista? Se ele é guarda municipal, o que é que ele quer fazer no papel de superintendente? No momento que isso acontecer... Houve um vício na competência do ato administrativo. Houve um defeito na competência do ato administrativo, o nome do defeito é função de fato. O que é a usurpação de função? A usurpação de função, Precisa você lembrar daquela novela, A Usurpadora, lembra? Passou 77 vezes represada no SBT. Tinha a Paulina Bratio, tinha a Paola Bratio, os personagens eram o Je... o vovó, a vovó Piedade... O Carlos, a Daniel, tinha essa galera toda lá. A Paulina Bratio tomava o lugar da irmã Paola Bratio. A usurpadora. Usurpar é agir como se fosse o tal. Imagina você muito empolgado para se tornar polícia, só um exemplo. Muito empolgado, passou no concurso, mas ainda não está na investigação social, não fez staff, não fez nada, não terminou o curso de formação, enfim, só passou. Você já vai lá na costureira e diz: Dona Maria, eu passei. Tem aqui o comprovante da aprovação. Faça uma farda para mim, desse jeito aqui de polícia, que eu ravou para as ruas é hoje. Aí você sai para as ruas. Você fez excesso de poder? Não, porque nem investido no cargo público que você está. Você fez função de fato? Não, porque você não é servidor ainda. Você fez usurpação de função. Usurpar. É se passar, portanto... Vou botar desse jeito, ó. Se passar por servidor sem ser. Se passar por servidor sem o ser. Sem o ser. Você está me entendendo, sim ou não? Então isso é um vício. É um vício. Lucas, o que é a finalidade do ato administrativo? Tá? Vamos ver a finalidade um pouquinho. Finalidade... Tá bem ali do lado esquerdo. Repare bem. Finalidade do ato administrativo agora bem delineadozinho. Finalidade é onde é que eu quero chegar com o um ato administrativo. eu estou produzindo um ato administrativo, eu quero chegar a um fim. Qual é o fim? Qual é o, né? Eu quero o quê? Atender o quê? O interesse público é sempre a finalidade de um ato administrativo. Então a melhor resposta para a finalidade é o que é que eu tô querendo, o que é que eu tô querendo chegar ao produzir esse ato? O ruim é que existe o vício na finalidade. E como é que se desenha um vício na finalidade? Como é que se apresenta um defeito na finalidade do ato administrativo? Ó, o nome do vício na finalidade é chamado de desvio de. Finalidade ou desvio de poder. Desvio de poder. Quando é que acontece o desvio de finalidade ou desvio de poder? Quando a agente visa, ao produzir um ato administrativo, um fim distinto daquele previsto em lei. Sempre que o agente visa a um fim distinto daquele previsto em lei, eu tenho um desvio de poder ou desvio de finalidade. O maior exemplo de prova, quando aparece esse assunto, o maior exemplo de prova é esse aqui, só. Maior de todos os exemplos. Imagina a seguinte situação. João é um chefe de uma repartição pública. Por exemplo, é o chefe de uma instituição pública. Tá? Ele é chefe. O bicho é chefão. Tá? Ele viu que o Pedro passou no concurso. Só que ele já tá lá faz 20 anos, João. Ele viu que o Pedro passou no concurso. Só tem um problema. O Pedro é um grande desafeto dele. Ele não gosta muito do Pedro. Mas o Pedro fez o concurso, passou e foi lotado justamente na unidade a ao qual o ao qual João era chefe. Quando o João viu... Hum... Beleza. Aí o que, é que o João faz? Remove, publica no meio oficial uma portaria de remoção e bota Pedro para uma unidade que fica a 3 mil quilômetros de distância dele. Lugar que ninguém quer ir. Eu te pergunto, a remoção, ela tem como interesse público ou interesse privado sua finalidade? Não é interesse público. Perceba que no meu exemplo, João se utilizou de um interesse meramente próprio. Então essa bagaça não vai rolar não, porque houve um desvio de finalidade no ato administrativo. Tranquilo? Mais, ma mais detalhado impossível. Só se a gente te entregar a prova, o gabarito. Não é não? Sério mesmo? Massa demais. Não acabou tá não. Eu estou explanando com muita paciência. Os elementos do ato administrativo. Forma. Me preocupo muito. A forma é você saber esse conceito aqui, porque é o conceito que mais as provas caem. Ó. Cobram. Forma. Sempre que aparecer forma, lembra desse conceito aqui, lembra de mim. Ó. Desse jeito. Ó. É a exteriorização. Eles gostam dessa palavra. Exteriorização do ato administrativo. É a exteriorização do ato administrativo no mundo... No mundo do direito administrativo. É a exteriorização do ato administrativo no mundo do direito administrativo. É como esse ato administrativo vai ser conhecido. Então, essa vai ser a forma. Lucas, qual seria um vício na forma? Ah, lembrando, eu tenho várias formas de produzir ato administrativo. Eu posso produzir um ato administrativo, por exemplo, num processo formal... Eu posso produzir um ato administrativo por meio de sons. Eu posso produzir um ato administrativo por meio de imagens. Então, tem várias formas de haver a manifestação unilateral de vontade da administração pública. Por exemplo, quando você está no semáforo do trânsito e fica vermelho, e está dizendo ali, pare, é um ato administrativo ali. Você não sabia, não? A forma é uma forma por imagens, que é chamada de pignoratícia. Repito. Repito. Pignoratícia É uma forma de ato administrativo. Lucas, o que seria uma forma, um vício na forma? O que seria um vício nessa forma? Me dê um exemplo de um vício. O vício na forma é quando a lei exige que a forma seja adepta a uma determinada situação e, de repente, não venha. Por exemplo, a lei determina que a multa, a multa, a multa, ela é por escrito, não é? Imagina que na sua casa seja uma multa em, 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 em áudio, uma multa em áudio. Um exemplo, chegou só um áudio, um CD dizendo, você foi multado. Parabéns, você deverá pagar o guia recolhimento da União e se direcionando as agências lotéricas. Que diabo é isso? Está errado, houve um vício na forma. Porque a multa deveria chegar para a minha casa por escrito e não via áudio. Você me entendeu? Então, houve um vício no, na forma... Do ato administrativo. Motivo. Motivo do ato administrativo. Vamos lá. Motivo do ato administrativo. Melhor conceito de prova, Lucas Neto, para motivo do ato administrativo. Motivo. É o pressuposto... É o pressuposto... De fato e de direito... É o pressuposto de fato e de direito que faz... Com que o ato administrativo que faz com que o ato administrativo seja produzido. É o pressuposto de fato e direito que faz com que o ato administrativo seja produzido. O nome disso aqui é o que Motivo. Motivo. Pressuposto de fato e direito que faz com que o ato administrativo... É o porquê que esse ato foi produzido. Lucas, qual seria o vício no motivo? Ora, o vício no motivo seria uma situação em que o motivo não existiu e ainda assim o agente público expeliu o ato administrativo. Por exemplo, eu não estava numa via a 120 km por hora. A via era de 60, eu estava a 59. O agente público meteu-lhe uma multa sem eu nem ter motivo algum dado. Então, houve vício no motivo. Se um agente inventa um motivo, eu vou dizer que houve um vício no motivo. E o que seria o objeto? Melhor para o um objeto é conteúdo mesmo. O objeto é o conteúdo jurídico do ato administrativo. Conteúdo jurídico do ato administrativo. Como é que esse ato vai ficar conhecido no mundo do direito? por exemplo, na concessão de licença ao servidor o objeto é a própria licença você não é isso. na emissão de uma CNH o objeto é a licença para dirigir quando eu falo por exemplo da exoneração de um servidor o objeto é a exoneração quando eu falo da demissão do servidor o objeto é a própria demissão da nomeação de um servidor, o objeto é a nomeação, o objeto é como é que é conhecido aquele ato administrativo no cenário do direito administrativo. Entendido isso? Vamos para as questões? Tem umas questõezinhas nesse bloco aqui. Depois a gente vai resolver uma pancada de questões só de atos, desses assuntos ainda, para depois nós passarmos para outros assuntos. Não acabou atos, não. Só que eu não ensino atos como a maioria dos professores ensinam. Eu não ensino. Como é que eles ensinam? Paybuff, eu gosto de detalhar principalmente os pontos que mais caem nas provas de concurso público. Vamos lá? Primeira questão, essa dessa sequencial. Tá? São algumas questõezinhas só para a gente bater aqui um pouquinho sobre o que a gente viu nesse bloco específico. Vamos lá. Está na tela aí? Diz assim, ó. Os requisitos dos atos administrativos constituem pressupostos necessários à sua vontade e à sua validade. Assim, praticado o ato sem a observância de qualquer desses requisitos, estará este contaminado de vício de legalidade, fato que o deixará como regra sujeito a uma anulação. Quando o ato administrativo é realizado sem que o seu autor, aponte o fundamento fático ou jurídico, deverá ser anulado por um vício. Qual é o vício? Item A, vício na competência? Item B, vício na forma? Ou vício no motivo? Ou é vício no objeto? Onde é que está o vício, galera? Perceba. Quando o ato é realizado, sem que o autor diga um fundamento que fez com que ele fizesse aquilo. É motivo, o vício. Não houve um fundamento, não foi justificado o fundamento, então só pode ser um vício no motivo. Gabarito dessa questãozinha aí é o item C. Gabarito item C. Questão de número 1 um aqui, dessa sequencialzinha pequena, a gente vai responder depois várias outras, é o item C. Questão de número 2. Vamos lá. Sobre o ato administrativo, assinale a alternativa correta. Revogação é a retirada do ato administrativo pelo poder público em razão do descumprimento das condições inicialmente impostas. De novo. Revogação é a retirada do ato administrativo pelo poder público em razão dos descumprimentos ali impostos. A gente nem estudou ainda nesse momento a revogação, mas a revogação... É quando o ato administrativo se torna inconveniente, mais inoportuno, certo? Se existem palavras-chave que devem aparecer diante de um ato de revogação, são essas. Não é o item A. Item B. Anulação é a retirada do ato por motivo de conveniência e oportunidade. Mentira. Acabei de falar. Isso aqui é revogação. Revogação. Anulação é quando o ato nasce ilegal. C. São elementos do ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Agora foi. Agora foi. Item C de casa, gabarito da segunda questão. Perfeito. Questão de número 2. Item C de casa. Questão de número 3. Vamos lá. Questão de número 3. A partir do texto acima, julgue o item que segue os requisitos dos atos administrativos, também chamados por alguns autores de elementos do ato administrativo, devem ser observados. Contudo, a inobservância de apenas um dos seus elementos não caracteriza vício de legalidade. Imagina, um ato deve ter a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Se tiver faltando um... Apresentar-se-á vício de legalidade ou não? Claro que sim. Então, a questão está dizendo o contrário. Logo, a questão está errada? É, está errada. Questão de número 4. Vamos lá. Diz o seguinte. O motivo é requisito do ato administrativo que corresponde à disposição jurídica expressa pelo ato. Ó, o motivo é requisito do ato administrativo que corresponde à disposição jurídica expressa pelo alto. Mentira, mentira. O conceito mais apropriado que vai aparecer na sua prova, sobre motivo, é esse, ó. pressuposto, pressuposto de fato e direito, pressuposto de fato e direito, que faz com que o ato administrativo que faz com que o ato administrativo seja produzido. De novo, pressuposto de fato e de direito que faz com que o ato administrativo seja produzido. Logo, essa questãozinha 4 está o quê? Está errada. Quarta questão, errada. Questão de número 5. Vamos lá. Quinta questão. O requisito do ato administrativo, que segundo a Lopes Meirelles, é a situação ou fundamento de direito, ou de fato, que determina ou autoriza a realização do ato administrativo, é qual? Hein? Qual é o requisito que demonstra a situação ou fundamento de direito, ou de fato, que determina ou autoriza a realização do ato administrativo? Ficou fácil, né? Isso aqui é o quê? É o motivo do ato, que é justamente... Aquilo de direito ou de fato que determina que o ato seja realizado. No aquele exemplo da PRF, que é um exemplo tradicional, o motivo foi numa via de 60 km por hora, o indivíduo está a 120 km por hora. O motivo que fez com que o agente expedisse a multa foi o excesso de velocidade. Excesso de velocidade. Logo, gabarito já foi. Questão de número 6 diz... Assinale a alternativa que apresenta os cinco requisitos dos atos administrativos. Ficou fácil. co fi fo, mo ob Cadê? co fi fo, mo ob Onde é que está? Está no item D. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tranquilo? Beleza? Nessa primeira sequencial, eu vou resolver essas. No próximo bloco... Que eu vou trabalhar contigo. Eu vou pegar uma bateria de questões que envolvam os dois temas, antes de dar prosseguimento para mais assuntos que envolvam atos administrativos. Porque atos administrativos é um universo. Se você quiser estudar de qualquer rito atropelado, você estude só. Aqui comigo, você vai estudar com paciência, dedicação e sabendo resolver questão. Tá bom? É assim que se passa em concurso. Tamo junto, até a próxima.